0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es folgt Werbung. Diese ESC-Schnack-Episode wird unterstützt von Stenerline. ESC-Schnack präsentiert.
1: dreh 2 1.
0: Wie geht es dir? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Stressarm, möchte ich mal sagen. Also ich war vorher auf einer Veranstaltung mit rund 17.000 Leuten. Deswegen wollte ich dann einfach nur noch entspannt zu Hause mit Katzen auf dem Sofa. Und ich habe recherchiert, dass man auch in Schweden eher zu Hause feiert, sich ein bisschen festlichere Kleidung anzieht und dann sehr opulent äh, schlemmt. So also Sekt und Hummer und Austern, also richtig nett.
0: Ja, so ähnlich war es bei uns ja auch. Also... Ja, doch, doch. Christoph,
1: also, Christoph hat für mich gekocht und äh, noch für einen Kumpel mit dazu und das war wirklich alles sehr, sehr lecker.
0: Ja, vielen Dank für das Lob.
1: Aber nach Silvester ist ja quasi vor dem Karneval. Hm? Ja. <lacht> Was lecker, es damit lecker. auf sich hat, das erkläre ich euch später. Nur so viel. Wenn wir beide nach Schweden fahren, dann sollten wir uns ganz dringend Platz im Dessert magen lassen.
0: Ja, das steht immer definitiv fest. Wir fahren, äh, wir haben, also wir haben für euch ja schon zwei Folgen aufgenommen. Die eine ging halt darum, wer wir sind und die zweite Folge ging äh, darum, was eigentlich das Melodiefestival ist.
1: Genau, und dieses Mal möchten wir euch mit einbeziehen, wenn wir uns auf eine Fahrt nach Schweden vorbereiten.
0: Es ist nämlich bald. <lacht> es ist gar ja nicht mehr so lange hin.
1: Genau, da ist nämlich die Frage, woran muss man denn so denken, wenn man nach Schweden fährt? So ganz allgemein, was ist eigentlich Schweden für ein
0: Land? Ein schönes Land. <lacht> naja, aber Schweden ist ähm, ja also ein, ein skandinavisches Land, es liegt im Norden äh, von Europa und dort wird, ach, wie äh, sollte es anders sein, Sverige gesprochen, die äh, Schwedisch als äh, Hauptsprache, würde ich es einfach mal nennen. Schweden ist ähm, Mitglied der Europäischen Union, aber nicht Mitglied der NATO. Das ist schon eine sehr lange Tradition, dass Schweden halt militärisch äh, sich aus Bündnissen und Konflikten versucht rauszuhalten. Sie bleiben also häufig neutral.
1: Wie die Schweiz.
0: Quasi. Also Amtssprache ist Schwedisch, äh, dann gibt es noch regionale Sprachen, nämlich Finnisch, Meenkili ähm, und äh, Samisch, das ist äh, weiter im Norden. Finnisch haben wir häufig dann äh, weiter im, im Westen, äh Quatsch, im Osten, äh, zum Beispiel äh, so an der äh, Küste Richtung, äh, da an Stockholm raus und ganz oben im Norden noch. Und äh, dann gibt es noch anerkannte Minderheitensprachen, wir haben das hier in Schleswig-Holstein ja auch so ein bisschen, aber in Schweden sind es Jiddisch, Romani, Svensk, äh, Textsprache, also die schwedische Gebärdensprache.
1: Die Hauptstadt von Schweden ist Stockholm. Die Staatsform ist die parlamentarische Erbmonarchie mit dem Staatsoberhaupt König Karl Gustav dem 16. Das schwedische Regierungssystem hingegen ist eine parlamentarische Demokratie mit dem Regierungschef Ministerpräsident Stefan Löfven. Und wir haben eine Fläche von rund 500.000 Quadratkilometern, auf dem etwas mehr als 10 Millionen Menschen leben.
0: Genau, und äh, wie kommt man nach Schweden rein? Äh, wir sind ja Gott sei Dank äh, in Europa, gesegnet mit wenig Grenzen. Und äh, Schweden ist natürlich auch Mitglied äh, des Schengen-Abkommens. Das bedeutet, als ähm, europäisches, also als EU-Staatsbürger, reicht ein Personalausweis oder eben halt den, der ganz normale Reisepass, ohne dass da irgendwie ein Visum notwendig wäre. <lacht> ähm, ja. Im Grunde genommen gibt es äh, so eigentlich keine Einschränkungen, was tatsächlich irgendwie die Einreise dann also für uns EU-Bürger äh, gilt. Ähm, wenn man kein EU-Bürger ist, braucht man auf jeden Fall ein EU-Visum, ein EU, ja, EU würde ich sagen. Das Schengen-Visum. Das ja. Schengen-Visum, genau. Und dann naja, gut, kommt man aber auch ohne weiteres. EU, rein. Also,
1: also gut, die Briten haben sich ja entschieden, komplett zu gehen, aber auch, auch äh, Großbritannien war nicht in Schengen. Also dafür braucht es immer nochmal ein extra Visum.
0: Ja, also, aber wir sind halt im Schengen-Bereich drin und da sind die Schweden auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Genau. Du hast ja gerade so schön gesagt, es gibt so wenig Grenzen und so wenig Grenzkontrollen. Allerdings ähm, sollte man vor Auslandsreisen grundsätzlich immer mal schauen, was das Auswärtige Amt so sagt. Und äh, da steht bei Schweden dabei, dass sie vorübergehend Grenzkontrollen eingeführt hätten, also so stichprobenartige Kontrollen an allen Grenzübergangsstellen. Denn so wie es dort steht. Wir können es jetzt natürlich noch nicht bestätigen. Häufen sich wohl die Fälle, das besonders so an Rastplätzen vor der Öresundbrücke, die ist in Dänemark und führt rüber nach Schweden, dass dort irgendwie Anhalter sind, die entweder unentgeltlich oder sogar entgeltlich darum bitten, dass man sie im Auto mitnimmt. Und wer das tut und bei einer Grenzkontrolle erwischt wird, der kann damit rechnen, festgenommen zu werden und eine Anklage wegen Menschenschmuggel vor sich zu sehen. Wenn sich nämlich herausstellt, dass diese Personen, die man mitgenommen haben, keine gültigen Reisedokumente haben und auch keinen gültigen Schengen-Aufenthaltstitel. Das gleiche gilt natürlich auch im Fall von Drogenschmuggel. Also wie immer, lasst euch bitte nichts äh, aufdrücken mit, kannst Nein. du das bitte mal mitnehmen, egal wie gut ihr die Leute kennt,
0: macht lieber nicht. Wo wir gerade beim Auswärtigen Amt sind, da sollte man auf jeden Fall auch immer drauf schauen, wenn man reisen möchte, wenn es darum geht, was darf ich eigentlich in das Land mitbringen?
1: Oder wieder rausholen.
0: Oder wieder rausholen, genau. Und zwar ähm, ist es wichtig, dass äh, wenn du zum Beispiel nach Schweden fährst und du bist noch keine 20, darfst du keinen Alkohol mitbringen unter keinen Umständen.
1: Und unter 18 auch keinen Tabak.
0: Stimmt, genau. Unter 18 darfst du keinen Tabak mitbringen. Naja, und dann ähm, darfst du natürlich aber trotzdem Speisen und Getränk und Alkohol ähm, äh, für deinen eigenen Bedarf mitbringen. Ähm, da gibt es aber natürlich auch wieder so ja, wie soll man sagen, natürlich irgendwie so, so allerhöchste Grenzen, also wenn, wenn die Leute feststellen, hey, du verkaufst hier Sachen, äh, die du nicht verkaufen darfst in Schweden zum Beispiel, halt Tabak ist garantiert auch äh, registriert, äh, wer den verkaufen darf, dann kannst du ja auch Ärger einhalten. Also, also das, das, heißt auf jeden extra,
1: genau, das heißt extra schön for your own or your family's personal use. Also nichts mit verkaufen. Wer etwas von außerhalb der EU mitbringt, also Lebensmittel aus EU-Ländern sind total okay. Wenn etwas von außerhalb der EU mitgebracht werden muss, muss es vom Swedish Board of Agriculture genehmigt werden. Und was ich dabei noch einen ganz lustigen Fun Fact fand, war die Mengengrenze für Fisch egal ob aus EU oder nicht EU, ist auf maximal 15 Kilo beschränkt.
0: Okay, gut, dass wir das wissen. Dann äh, lasse ich den Fisch lieber zu Hause essen. Also von daher, <lacht> wo wir gerade bei Shopping sind. Ähm, wir hier in Kiel sind ja äh, gesegnet mit vielen schwedischen Touristen. Äh, die kommen halt mit Stena Line hier rüber. Und äh, wenn man dann so morgens um 9 äh, am Stena Line Terminal vorbeifährt, sieht man dann eine ganze Reihe von Bussen, die dann die äh, schwedischen Touristen äh, zu unserem City Park fahren. Und die kaufen dort dann tatsächlich palettenweise äh, alkoholiker und Getränke und generell Sachen an ein, die in Schweden einfach teurer sind als hier. Und äh, es lohnt sich offensichtlich, auf die Fähre zu gehen, hierher zu fahren, das Zeug hier zu kaufen, wieder zurückzufahren. Schweden scheint sehr teuer zu sein.
1: Wie gut das Alkohol und ich sowieso nicht so die allerbesten Freunde sind. Okay, also dem ja, Das bisschen Eigenbedarf nehmen wir uns sonst einfach so mit. Ähm, aber es ist auf jeden Fall witzig, denn ähm, es gibt dann in deutschen Supermärkten, gerade in Dänemark auch, hast du das in Grenzgebieten, da gibt es so Bereiche, in denen dürfen deutsche Kunden gar nicht einkaufen.
0: Nee. Nur für Export.
1: Was noch interessant ist für Leute wie uns, die halt Dröf 90 technische Gerätschaften mit sich herumschleppen, also nicht nur das ganze Podcast-Equipment, was wir wahrscheinlich mitnehmen werden, nee, sondern auch, auch so ein Tablets, Handy, Tablets, oh. Handys. Ich brauche immer einen Föhn, so, so, so ganz, <lacht> ganz langweilig ein Föhn. Äh, deswegen könnte interessant sein, dass in Schweden 230 Volt Wechselspannung üblich sind, man braucht also keine Adapter. Woran man jedoch denken sollte, sind so Mehrfachsteckdosenleisten, denn äh, ihr kennt ja diese großen, runden, dicken Schuko-Stecker, die passen in Schweden ganz, ganz selten in irgendwelche Steckdosen, deswegen ne, nehmt euch lieber
0: was mit. Genau, hilft auf jeden Fall und man hat, kann dann auch mehrere Sachen gleichzeitig laden, das ist natürlich auch von Vorteil. Ja, also Landeswährung, ganz wichtig, äh, dort gilt nicht der Euro, auch wenn sie Mitglied der EU sind, äh, Schweden hat sich ausgedungen, tatsächlich nicht Mitglied des Euros zu werden. Und mal sehen wie lange. Mal sehen wie lange, genau, äh, da gibt es, also wenn ihr das mal recherchieren wollt, da gibt es zum Thema Euro und äh, Mitgliedländer der EU, die noch keinen Euro haben, interessante Beiträge dazu. Schaut mal bei Wikipedia rein. Jedenfalls, äh, noch gilt die schwedische Krone in, in äh, Schweden. Und sie ähm, basiert ganz normal auf dem 100er-System. Also 100 Euro, das sind quasi deren Cent, äh, sind ein, eine Krone. Und äh, die Umrechnung ist auch relativ einfach, die ist nämlich 1 zu 10. 1 Euro sind ungefähr 10 schwedische Kronen, bisschen mehr. Ähm, was ihr nicht tun braucht, ist im Grunde genommen Bargeld mitbringen. Denn, ähm, ja, also in Schweden kannst du im Grunde genommen fast alles mit Karte bezahlen. Selbst die 20-Cent-Briefmarke, die es wahrscheinlich gar nicht gibt, aber egal. Also wenn du den 20 Cent irgendwie nur bezahlen müsstest, könntest du es ohne Probleme auch dort mit EC oder Kreditkarte machen.
1: Es ist sogar nicht so, dass, dass du es mit Kreditkarte zahlen kannst, sondern es wird immer mehr, dass du es mit Kreditkarte zahlen musst. Ja. Denn sogar Parkautomaten oder im öffentlichen Nahverkehr, da wird schon langsam gar keine Barzahlung mehr akzeptiert. Deswegen ist wirklich empfohlen, sich eine international übliche Kredit- oder Bankkarte mitzunehmen. Ähm, ich habe das auf visitsweden.de gesehen. Da steht es ganz, dass es auch wichtig ist, dass du eine Karte dabei hast mit Chip und PIN, weil die älteren Magnetstreifenkarten wohl so gar nicht mehr funktionieren. Wenn es sie in Europa noch gibt. Genau, also achtet drauf, dass ihr möglichst. American Express ist wohl immer noch ein bisschen problematisch, je nachdem, wo man ist. Aber ansonsten alles, was irgendwie Visa, Mastercard, aber auch natürlich mal EstroEC. Ähm, hat eigentlich im Normalfall einen ne, ne, ne Chip drauf. Ihr müsst also auch die PIN mitnehmen, das wäre ganz klug.
0: <lacht> genau. Ähm, ihr kennt das, wenn ihr häufiger mal in so bestimmte Länder geht, wo es nicht den Euro gibt, äh, dann habt ihr auch immer so Bargeldreserven von, von euren vorherigen ähm, Visits da quasi dabei. Und Schweden macht da garantiert keine Ausnahme, wenn ihr häufiger da seid. Ihr müsst aber darauf achten, dass natürlich ähm, seit 2016 gibt es nämlich neue Banknoten in Schweden und äh, ihr könnt eure Alten dann leider nicht mehr dort zum Bezahlen benutzen, sondern dann müsst sie erst umtauschen und äh, könnt dann quasi wieder äh, mit frischen schwedischen äh, Kronen bezahlen. Aber wie gesagt, ihr braucht eigentlich kein Bargeld. Es ist eigentlich alles nur noch eine Karte. <lacht>
1: ähm, ein weiterer Punkt von barrierefreiem Reisen ist halt auch, wenn du ein bisschen mit einer mit Behinderung unterwegs bist, sei es äh, körperlich, sei, sei es Allergien oder Ähnliches. Und da tut sich Schweden auch sehr weit hervor, muss ich sagen. Es gibt eine Webseite, die heißt equality.se. Und dort findet man Hotels, die sich so den Bedürfnissen von reisenden Behinderung anpassen. Da geht es vor allen Dingen halt um eingeschränkte Mobilität oder um AllergikerInnen, also so Leute wie wir. Ähm, Schweden verfügt übrigens außerdem noch über eine wachsende Datenbank namens TD, äh, die Restaurants, Hotels und Sehenswürdigkeiten umfasst und die aufzeigt, wie, die wie diese ganze Anlage, was auch immer es dann ist, ähm, sozusagen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen angepasst ist. Da sind zurzeit über 7.000 schwedische Anlagen drin erfasst und diese Webseite gibt es auf Deutsch, Englisch, Schwedisch und Finnisch.
0: Genau. Ähm, wenn ihr mit den schwedischen Bahnen unterwegs sein wollt, dann seid ihr ähm, wahrscheinlich auch darauf angewiesen, dass ihr in die Züge hineinkommt. Wir kennen das aus Diskussionen hier in Deutschland zu Feiertagen oder sowas, haben Behinderte mit Rollstühlen zum Beispiel ganz schlechte Karten in Züge reinzukommen, weil die Fahrstühle dort nicht benutzt werden können. In Schweden ist es anders. Dort gibt es auch diese Fahrstühle, aber ihr bekommt tatsächlich in der Regel eigentlich immer diesen Service. Und ähm, Menschen mit Rollstuhl und Allergiker gibt es auch ganz besondere Bereiche, die dann natürlich dann von ähm, Tieren vielleicht irgendwie freigehalten werden. Ähm, oder ihr habt natürlich dann mehr Platz und ein behindertengerechtes Klo dort im, im Zug. Ähm, die meisten oder alle Bahnhöfe sind äh, Nichtraucherzüge und Nichtraucherbahnhöfe. Und äh, in den Nachtzügen, die tatsächlich in Späden sehr häufig benutzt werden, äh, gibt es äh, synthetische Materialien auf den Betten. Und Pelztiere sind äh, in den Liege- und Schlafwagen in der Regel nicht erlaubt. Es sei denn, ihr habt einen Blindenhund. Ja, und die meisten Ampeln in Schweden haben übrigens auch so Lautsignale. Ich meine, wir kennen das eigentlich aus Deutschland auch relativ gut, aber äh, Leute mit Sehbehinderung haben dort natürlich dann bessere Chancen, auch dann über die Straße ohne Gefahr rüberzukommen.
1: Genau, und mehr Infos dazu bekommt ihr bei slash barrierefreies-reisen.de Das fand ich schon wirklich sehr spannend, denn ich reise tatsächlich auch mit meinem eigenen Kopfkissenbezug, weil ich sonst nachts nicht schlafen kann.
0: Genau, Im wir haben ja einen Grund, warum wir dahin fahren. Das ist das Melodiefestival in Dani. Und, ähm, da gibt es natürlich Sachen, die sollten wir als Fans natürlich einpacken. Hast du ja nicht schon Gedanken gemacht, wen du gut findest bei uns, unserem Line-Up in Göteborg? Oh, ich lass mich erstmal überraschen. Okay, schauen wir mal. Ich äh, habe mir noch keine richtig großen Gedanken gemacht, aber ich habe schon so eine Idee, wen ich anfeuern werden wollen würde. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass man auf sich aufmerksam macht, dass man äh, seinen Fan, äh, seinen, seinen Act richtig äh, krass unterstützt. Und die Schweden machen das auch mit Blinklichtern, mit großen Schildern, möglichst kreativ. Und äh, da muss auf jeden Fall irgendwie I Love You or I Want a Child oder was drauf. Sonst seht äh, das auch nicht. Natürlich wahrscheinlich auch bunt angezogen. Oder? <lacht> ja, natürlich, also. Ich meine, das kennen wir ja schon vom ESC, aber ich meine, das Melodiefestival ist quasi der kleine ESC, bunt anziehen ist wichtig, aber anders als beim ESC, es kann verdammt kalt werden im Februar in Schweden ja. und da heißt es auf jeden Fall auch warm anziehen und da kann man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so ein richtig schicker Hut oder so, so eine lustige Mütze, die hält dann schön warm, aber macht auch Aufmerksamkeit im Publikum.
1: Ja, gut, damit kann ich dienen. Ich habe zwar auch ein paar von der ganz dunklen, dezenten Sorte, aber ich finde bestimmt auch irgendwas
0: Grelles. <lacht> es
1: ist immer ein guter Grund, um irgendwie eine Kopfbedeckung einkaufen zu gehen. Also fände ich, fänd ich super. Ich habe da nur so eine Schublade, die platzt langsam aus allen Nähten. Ähm, was man natürlich auch Schönes tun kann, ähm, wenn man ein ESC-Fan ist und nach Schweden fährt, ist, dass man auf den Spuren von ABBA sich durch Stockholm bewegt. Da gibt es extra so Rundgänge und... Das ist natürlich nicht ganz so unser Thema jetzt dieses Mal. Deswegen haben wir euch da einfach nur noch einen Link in die Show Notes gepackt, wo drin steht, was man da eigentlich alles besuchen sollte, je nachdem, ob man eine geführte Tour machen möchte oder ob man sich einfach selbst auf die Socken machen will. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.
0: Äh, die, den Link findet ihr bei uns auf der Seite escschnack.de. Dort findet ihr die Show Notes äh, zu dieser Sendung.
1: Jetzt fahren wir ja. Nicht mit, mit, mit dem Flieger, wir fahren auch nicht mit dem Zug, wir fahren nicht mit dem Auto, wir fahren nicht mit dem Bus. Wir kommen mit der Fähre. Und Wie zwar, sich das
0: für einen Kieler gehört. Genau, mit
1: der Stena Line. Wichtig. Und äh, ich bin ja tatsächlich noch nie mit denen unterwegs gewesen und dementsprechend haben wir mal ein bisschen geguckt, was es da eigentlich so für Möglichkeiten gibt, was, was bedeutet es eigentlich mit der Stena Line nach Schweden zu fahren?
0: Genau, also wenn ihr erstmal einen Überblick äh, haben möchtet, was bietet Stena Line gerade in Bezug auf Schweden an, dann empfehle ich euch einfach mal unseren Link auf äh, escschnack.de. Nur zu diesem Folgen wird ihr diesen Link hier finden. Den findet ihr dann auf der rechten Seite. Ihr könnt das nicht verfehlen, da ist einfach das große StinaLine-Logo. Da einfach mal draufklicken und ihr landet mhm. sofort im Skandinavien-Bereich von StinaLine. Ähm, ja, ich
1: habe das gemacht und habe dann erstmal gesehen, wie viele Fährverbindungen die eigentlich anbieten. Ähm, ich muss euch jetzt nicht alle aufzählen. Für uns jetzt wichtig äh, als, als Urlauber von Deutschland sind eigentlich die Verbindungen von Kiel nach Göteborg und von Rostock nach Trelleburg. Wenn ihr mehr aus dem Westen kommt, dann empfehlen wir euch halt über Kiel zu fahren, da guckt ihr auch mal bei uns vorbei. Kiel ist auch so eine Reise wert, klar, aber man kommt von uns aus auch wirklich sehr, sehr schön und stressarm nach Göteborg. Wer sonst eher mehr so aus dem Osten Deutschlands kommt, da lohnt sich das dann eher über Rostock zu fahren und daneben gibt es halt noch mehr Verbindungen von Dänemark nach Schweden, von Dänemark nach Norwegen oder von Polen nach Schweden, also die sind da wirklich ziemlich breit aufgestellt.
0: Genau, da wir nach Göteborg fahren, beschränken wir uns aber hier erstmal auf die Verbindung äh, von Kiel nach äh, Göteborg. Auf dieser Strecke fahren äh, zwei Fähren, nämlich die Stena Germanica und die Stena Scandinavica. Äh, das sind zwei riesige Fähren, also wirklich viel größer als die wir vorher hatten. Und äh, sie bieten äh, genügend Platz für jede Menge Pkw, für unglaublich viele Lkw und natürlich für bei 1000 Passagiere. Ähm, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den Angeboten. Also, wenn du mal kurz reinschnuppern möchtest und ähm der ja, einfach nur mal wissen möchte, ist das mit Schiff fahren und nach Schweden und sowas ist das für mich, dem empfehle ich einfach mal den Minitrip Göteborg. Da fährt er am ersten Tag hier in Kiel los, übernachtet an Bord und seid dann am nächsten Morgen in Göteborg, habt den ganzen Tag dort, um euch die skandinavische Metropole anzuschauen und dann kommt ihr wieder abends an Bord und fahrt dann über Nacht wieder zurück nach Kiel. Und da seid ihr dann, wenn ihr so ein bisschen guckt, ob ihr das günstig eben hinkriegt, tatsächlich schon bei 69 Euro pro Person dabei.
1: Genau, also das sind dann vier Vierbettkabinen und natürlich ohne, ohne Fenster, aber ganz ehrlich, ihr seid sowieso, äh, nachts <lacht> schlaft ihr und äh, tagsüber seid ihr in Göteborg, also braucht ihr jetzt nicht zwingend.
0: Genau, und wer mehr Zeit in Göteborg verbringen möchte, den empfehle ich tatsächlich, da kommt ja auch über diese Stena Line Seite hin, aber das ist dann ein eigenständiges Unternehmen, äh, nämlich die Stena Line Travel Group, äh, die bieten Kurzreisen an äh, mit Übernachtung in Göteborg. Also wenn ihr Pfennigfuchser seid und ähm, wirklich richtig mal genau guckt, ob ihr das hinkriegt, dann könnt ihr tatsächlich irgendwie ein, mit einer Übernachtung in Göteborg schon für 127 Euro nach Schweden fahren.
1: Hm, das klingt äh, nach einem Kurztrip, bei dem man wenig CO2 produziert auch. Ne? Die Fähre fährt ja sowieso und ähm ja, aber auch an Bord der Schiffe kann man, wenn ich es richtig durchgeklickt habe, schon eine ganze Menge erleben. Es ist jetzt eine Fähre, keine Kreuzfahrt, das heißt, man erwartet nicht... Das ist das große Entertainment-Programm, aber für die wenige Zeit, die man auf der Fähre ist, kann man natürlich eine ganze Menge erleben und äh, ja, wir gehen nochmal zurück zum Shopping. Es gibt zum Beispiel auch so einen niedlichen kleinen Shop, der so ein bisschen so aussieht wie, also die Älteren mögen sich erinnern, wenn man so eine Duty-Free-Fahrt gemacht hat, so eine Butterfahrt nach Helgoland oder, oder einfach irgendwie, einfach nur Richtung Dänemark raus, um dann da irgendwie Butter, Zigaretten, Alkohol, und ähnliches zu kaufen. Und was es da natürlich wahrscheinlich auch in Hülle und Fülle gibt, sind diese unglaublich schönen leckeren schwedischen Süßigkeiten. Hast du da? Ja, <lacht> das ist
0: für mich äh, definitiv ein persönliches Highlight. Ähm, ich freue mich unglaublich wieder auf Keks. Das sind, das sind so schwedische äh, Schokowaffeln. Ah, einfach lecker. Also ich kann die nur empfehlen, wenn ihr mal unterwegs seid in Schweden, im Supermarkt kriegt ihr sie dort. Hier in Deutschland gibt es die eigentlich so gut wie nicht.
1: Noch nie gesehen, ne. Und Schokolade?
0: Ach, Mensch. Klar, Marabou. <lacht> ja, also Marabu kriegst du natürlich überall im Supermarkt, oder? Ich meine, ich glaube, es gibt mittlerweile keine Sorte mehr, die es hier nicht gibt.
1: Aber ich finde, es schmeckt ein bisschen anders.
0: Ja, definitiv. Wenn du dir die Sachen in Schweden kaufst oder nur auf der Fähre und sie dort isst, das ist einfach ein ganz anderer Geschmack. Herrlich, lecker, lecker, lecker.
1: Das ist so ähnlich wie, wie, ne, wie belegte Brötchen aus dem Automaten und sowas. Wenn die ja. nicht ne, damals zu Schulzeiten, der schmeckt, belegte Brötchen aus dem Automaten schmecken irgendwie Anders geil. Aber glücklicherweise, wir werden uns während der Fährfahrt auch nicht nur von Süßkram ernähren müssen, äh, denn auch Fähren werden immer komfortabler und so. Kann man an Bord tatsächlich in verschiedenen Restaurants essen? Also, man kann sich entscheiden, ob man ganz klassisch à la carte isst und dann wieder geht oder ob man sich ein bisschen Zeit nimmt und sich mal so quer durch skandinavische Buffet durchschlemmt. Und äh, natürlich gibt es auch eine Bar für diejenigen, die jetzt sagen: Ja, gut, bloß weil wir um 19 Uhr ablegen, muss ich jetzt nicht gleich ins Bett. Ähm, man kann wahrscheinlich auch ein kleines bisschen Party
0: machen. Ja, ich habe davon gehört. Es soll eigentlich sehr lustig sein. Ich lasse
1: mich mal überraschen.
0: <lacht> ja. Und nun, ähm, nun
1: sind wir in Göteborg. Genau. Und äh, da ist jetzt die Frage, wenn man nicht mit dem eigenen Auto anreist, sondern ähm, jetzt halt dort ist, was? Wie, wie bewegen wir uns denn jetzt durch Göteborg? Und so wie es aussieht, ist das Straßenbahnsystem wohl wirklich das Ding, was man nutzen sollte. Denn ähm, man kann halt irgendwie von der Zentralstation Bruns parken, kann man quasi praktisch jeden Stadtteil mit der Tram erreichen. Das ist, ne, es gibt ja. irgendwie 90 -Minuten -Tarif, einen 90-Minuten-Tarif, einen 24-Stunden-Tarif und irgendwie so die Möglichkeit gleich für drei Tage. Ähm, da, es gibt auch diesen Göteborg-Pass, mit dem kann man dann halt einfach alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und gut. Ne, es gibt Stadtbusse, es gibt die Straßenbahn, es gibt Hafenfähren, es gibt Bootslinien zu den Göteburger Schereninseln und natürlich irgendwie Busse und Bahnen für die gesamte Region und äh, glücklicherweise kann man sich sowohl die Fahrkarten als auch die Fahrplaninfos alle auf der Webseite angucken und äh, sollte vor allen Dingen auch darauf achten, dass ihr beim Busfahrer keine Tickets kaufen könnt, sondern ne, die müsst ihr wirklich vorher entweder an so Kiosken oder halt äh, ne, an, an so, so, so Automaten in den Hafen irgendwie müsst ihr euch hinstellen und die Sachen rausziehen und wie nahezu überall in Schweden, wir haben es ja schon gesagt, ähm, nur noch mit Kartenzahlung.
0: Genau. Ja, ähm, wir werden uns auf jeden Fall diesen Göteborg-Pass mal gönnen, glaube ich. Ich meine, äh, wir, ja. wir haben ja dann äh, den Sonntag ja komplett noch Zeit und können uns die ganze Stadt angucken. Also da lohnt sich dann der Göteborg-Pass auf jeden Fall. Und äh, du warst doch noch nie da, Dani. Nein. In Schweden warst du aber schon.
1: Ja, auf dem Weg nach Estland, lustigerweise. <lacht> Über Dänemark und Schweden. Und nice. dann mit der, mit der Estonia-Fähre dann am Ende. Also, also sieh, ohne ich bin und, einmal
0: … Ohne, dass, dass du erst du nicht umgegangen bist. Das, das war
1: zwei, Jahr, zwei, drei Jahre später. Ja, okay. nee, aber ich bin einmal mit dem Auto quer durch Schweden, habe einmal am, am Vetternsee übernachtet, bin habe mich von Mücken zerstechen lassen und das war tatsächlich mein einziger Trip jemals nach Schweden. Deswegen freue ich mich jetzt auch so mal, eine schwedische Großstadt zu erleben.
0: <lacht> also ich war in, in schon diverse mal in Göteborg und ein paar Mal in, in Stockholm und ich kenne auch ein bisschen das Göteborger Umland. Ähm, es ist einfach unglaublich schön dort. Und ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich in Göteborg zumindest schon mal das äh, Stadtmuseum empfehlen. Ja, jetzt höre ich schon wie die Leute stöhnen bis hierhin. Ist doch <lacht> total langweilig. Und Nein, ist es nicht. Es ist wirklich, ähm, also dieses Museum bietet unglaublich viel Raum. Es ist wirklich riesengroß. Es gibt unglaublich viele Ausstellungen innerhalb des Stadtmuseums. Und ähm, es wird alles betrachtet in Bezug ähm, auf Göteborg und auf Schweden. Und ähm, was ich empfehlen kann, ist zum Beispiel die, die Dauerausstellung zu den historischen Kleidern dort. Das ist wirklich, also für jemanden, der sich eigentlich für Mode nicht interessiert, ist es trotzdem irgendwie total interessant, da durchzugehen, wie sich in Schweden die Mode entwickelt hat über die Jahre. Oder ähm, man kann auch eine Dauerausstellung zur Gründung der Stadt äh, sehen. Was aber auch interessant sind halt die, die besonderen Ausstellungen, zum Beispiel eine, die momentan läuft noch bis August, über Hassverbrechen. Die in Stockholm entstanden ist, aber jetzt auch in Göteborg gezeigt wird. Total spannende Geschichte, die würde ich wirklich gern sehen, wenn wir die Zeit haben. Aber ganz wichtig sind natürlich auch die Wikinger und die fehlen im Göteborger Stadtmuseum <lacht> definitiv nicht. <lacht> ähm, ja, die ÖPNV-Fähren hast du schon empfohlen. Ich bin auch schon mal mitgefahren. Es ist einfach nochmal ein anderer Blick auf die Stadt, oder? Ich meine, wir kennen das aus Kiel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall genau das Richtige, dass man einfach sagt, ich gucke mir das von der Wasserseite an. Ich habe das auch in Kopenhagen und in Amsterdam gemacht. Und äh, was ich halt auch einfach gern leiden mag, ich, ich habe ja viel Zeit in meinem Leben in Mumbai verbracht und wenn mich Leute gefragt haben, was man da am besten sich angucken sollte, ich mir gesagt, lasst euch am besten einfach durch die Stadt treiben. Also statt Sightseeing macht irgendwie lieber Live-Seeing. Genau. Das ist so das, was meine Familie immer ja. sagt und äh, das kann ich mir vorstellen, also so von den Fotos, die ich bisher gesehen habe, dass man das in Göteborg eigentlich auch ganz prima machen kann. Es sieht so aus, als gäbe es da irgendwie eine in der Altstadt und es gäbe irgendwie kleine Läden und, und einfach ein bisschen am Wasser entlang, denn auch wenn wir in Kiel wohnen und hier viel Wasser haben, <lacht> ich kann mich daran einfach nicht satt sehen und mein anderes Wasser ist ja auch schön.
0: Genau, es war die, auf der anderen Seite, man könnte quasi rüber gucken. Nein, also da gebe ich dir absolut recht, man kann in, in Göteborg wunderbar flanieren, also gerade am Ufer entlang und auch in der Altstadt. Und ich meine, die haben viele kleine Cafés und so. Ich meine, wir müssen eine Fika äh, auf jeden Fall machen. Eine, so tradition eine? eine. Mindestens eine. <lacht> also das äh, ist auf jeden Fall klar. So, was ich zum Beispiel in Göteborg noch nicht gesehen habe, habe und worauf ich auch sehr viel Lust hätte, ist, sind so zwei Optionen, nämlich eine für schlechtes Wetter und eine für gutes Wetter. Die okay. für schlechtes Wetter wäre das ähm, Immigranternas Hüß I Göteborg, ähm, das ist das Immigrantenmuseum will ich es einfach mal so grob nennen. Das also klingt total schwerpunktmäßig
1: die nach Amerika gegangen sind wahrscheinlich, oder? Ich
0: habe mir das nicht ganz genau anguckt, aber es ja, also ich glaube, sie betrachten tatsächlich die Auswanderung. Es ist auf jeden Fall super spannend. Ich habe so zwei drei Bilder gesehen mit einem großen Schiff in der Halle, wo ich dachte: Wow, cool. Das will ich sehen. Ähm, wenn der Wetter ist, Thema, ist ne? ja, wenn mhm. das, und das Thema an sich interessiert mich natürlich auch so und das zweite ist ähm, die ganze äh, Kronan. das sei ein, soll ein richtig schöner Aussichtspunkt sein in, mitten in der Stadt bisschen höher gelegen, mit so einer kleinen Burg oben drauf und äh,
1: sowas kriegst du mich immer. Städte von oben angucken finde ich <lacht> ja, immer super.
0: Bin ich auch auf jeden Fall dabei. So, und dann vielleicht noch mal ein kleiner Tipp für unsere Hörenden, die im Sommer nach unseren Tipps so, Ah, Schweden, das muss sein, äh, ihr wir wollt jetzt unbedingt ein paar Tage in Göteborg verbringen. Ähm, da empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr dort seid, mal den Lieseberg zu besuchen. Das ist ein, ähm, ja, ein kleiner Freizeitpark, der ist so ähnlich ist wie der Tivoli oder äh, der Prater in, in Wien. Ähm, so, so, so wirklich so ein kleiner, schöner, schnuckliger Freizeitpark äh, mitten in der Stadt. Und ähm, mir hat er bisher immer gut gefallen. Und er hat auf jeden Fall für jeden Geschmack den richtigen Thrill. Also es ist alles dabei. Man kommt über Kopf <lacht> über, man kann aber auch ruhig bleiben. So es ist echt schon ganz nice. Und ähm ich höre mal lieber auf, weil wir haben so viele Stichworte zum Thema äh, Göteborg, da könnten wir jetzt noch die nächsten zweieinhalb Stunden, glaube ich, irgendwie reden. Ich sage nur mal, Hasselblatt, äh, Volvo, Saab, Eriksson, ähm, Alsborg, Eriksberg, äh, die Göteborger Kunsthalle, das Filmfestival und, 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 die Parks der Stadt, da müssen wir uns eigentlich sogar noch im Winter irgendwie mal drum kümmern. Es ist unglaublich viel, was ihr in Göteborg erfahren könnt.
1: Ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich einmal irgendwo war, dann muss ich da wahrscheinlich auch fix nochmal wieder hin, weil ich, man kratzt ja erstmal nur in der Oberfläche. Ja, hm? ja
0: genau, das auf jeden Fall.
1: Und neben all diesen Sightseeing muss man daran denken, wir wollen natürlich auch essen. Es ist ja einfach so, wir sind sehr ähm, kulinarische Menschen, sagen wir, wir ich verfressen. Reile, ich, wir sind ich reile mir
0: über den Bauch, auf jeden Fall sind wir verfressen.
1: Genau. Dementsprechend haben wir natürlich auch wieder das schwedische Rezept der Folge <lacht> für euch. Äh, diesmal gibt es Semla bzw. Semlor. Und äh, bevor ich aber euch davon erzähle, eine kleine Anekdote. Ich hatte euch ja schon in der letzten Folge erzählt, dass zufällig äh, eine Freundin meiner Mutter auf diesen Podcast gestoßen ist. Jetzt, äh, ha, auch in dieser Folge habe ich wieder so eine lustige Geschichte, denn ich habe ein Foto meines ganzen Aufbaus hier im podcast Podcaststudio äh, bei Instagram veröffentlicht. Also Mikro und mein iPad und Tee und halt Gebäck. Und da stand zwar nur Podcast Aufnahme drunter, aber meine ehemalige Kollegin Svea hat das Gebäck direkt als Lussekatter erkannt und dann erstmal <lacht> gefragt, wo ich die denn hier habe. Und da konnte ich dann ganz direkt mit Selbstgemacht punkten und äh, darunter schreiben, dass wir gerade was für Stena aufnehmen. Und ich glaube sogar, ich bin, erinnere mich halb dunkel, ich glaube, sie arbeitet jetzt auch bei Stena.
0: Liebe Grüße an Svea, wenn du uns hörst. Genau. <lacht> <lacht> ähm, du hast uns auf jeden Fall wieder was Leckeres mitgebracht, oder? Mhm. Was denn? Sieht Avi aus wie äh, Windbeutel.
1: Äh, genau, ja, wir sind in der Semmler-Saison. Die geht ab Neujahr los und endet am Faschingsdienstag. Also eine Semmler und mehrere Semmlohe.
0: Okay. <lacht>
1: äh, aber man isst ja auch mal mehr als einen, also scheinbar. Also eine Semmler ist ein Hefeteigbrötchen, das man mit einer Mandelmasse und mit Schlagsahne fü
0: oh, füllt und
1: dann äh, isst und… Ich äh, habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was es denn so damit auf sich hat und lande also wieder bei visitsweden.de. Das ist wirklich ziemlich, die sind wirklich sehr fleißig. Ähm, und da habe ich gelesen, dass man diese kleinen Kerlchen früher eigentlich nur am Faschingsdienstag gegessen hat. Der wird dort nämlich auch fettes Dagen oder fetter Dienstag ge äh, genannt. Und äh, traditionell werden sie nur am Tag vor dem Beginn der Fastenzeit gegessen, aber mittlerweile werden sie von, äh, es ist ja so schön, von Semmelsüchtigen in ganz <lacht> Schweden von Weihnachten bis Ostern verzehrt.
0: Ach du Heiland. Also sie <lacht> sehen echt aus wie Windbeutel, die sehen echt lecker aus.
1: Ich werde jetzt nochmal nicht alle Zutaten aufzählen, die findet ihr alle ganz prima auf escschnack.de im, im Beitrag zu dieser Folge. Aber der große Unterschied ist eigentlich, Windbeutel sind aus Brandteig und das hier ist ein Hefeteig, wie bei den Lussekarten. Aber da ist zusätzlich noch ein Teelöffel Kardamom drin und äh, damit duftet dann die ganze Küche auch gleich ziemlich nach Weihnachten. Das war sehr, sehr schön. Und äh, dieser Hefeteig, den man als Zutaten dann erstellt, der muss dann eine Weile gehen. Ähm, dann werden so Brötchen erstellt und so nebeneinander aus Backblech getan. Das macht auch gar nichts, wenn die einander so ein bisschen berühren, dann sind sie ein bisschen aus wie Buchteln. Dass, wenn man sie abzieht, Da muss man sie ein bisschen auskühlen lassen. Das ist noch das, was am längsten dauert, dass man da sitzt <lacht> und denkt, hm, ich möchte ja jetzt langsam dann schneidet man ähm, von diesem Brötchen so das oberste Viertel ab, wie so ein Deckel, ganz also glatt. Also nicht die
0: Hälfte, sondern nur den oberen nur Deckel. Nur oben ne? so ein so mhm. Deckel,
1: genau. Und dann holt man die Brötchen aus. Am besten geht es mit den Fingern, habe ich festgestellt. Also und dann alles Mampfer. rausholen. Ja, ein bisschen Butter drauf. Oder? Das ist das, aber das ist eigentlich nicht das Essen, sondern diese Brötchen werden ausgehöhlt und dann süß gefüllt. Schwedische Bäcker machen eine Mandelzuckermasse, natürlich komplett selbst. Ich habe bei schwedischen Foodbloggern ein bisschen rumgeguckt und die nehmen tatsächlich Backmarzipan als Ausgangspunkt. Und so habe ich das auch gemacht, also etwas Backmarzipan mit, mit gemahlenen und gehackten Mandeln verknetet und ein bisschen Milch rein, damit das Ganze so ein bisschen cremig wird. Dann die Masse ab ins leere Brötchen, oben drauf ein richtig fetter, klecksgeschlagener, süßer Sahne. Und dann setzt man einfach den Deckel oben drauf und dann serviert man das. Und äh, unter anderem sah ich das auch mit einem kleinen schwedischen Fähnchen drin, das war sehr süß. <lacht> äh, und wenn man noch ein bisschen Feintuning machen will, dann kann man sich auch den Deckel noch mal so ein bisschen anschauen und ein bisschen behandeln. Also mit ein bisschen Zuckerguss oder einfach mit ein bisschen Puderzucker oben drüber. Und am Ende sehen die dann so aus. Ja, das, ne, das sehen sehr lecker aus. Ich mit dem beiß
0: gleich mal rein, warte mal. <lacht> Es gibt übrigens auch eine
1: Anleitung zum Essen.
0: Ja, ich brauche ich gleich.
1: Ne, mach es einfach wie die Einheimischen. Beginne mit dem Deckel.
0: Ah, das Ver hätte ich wissen müssen.
1: Verwende ihn, ne, verwende den Deckel, um einen Teil des cremigen Inhalts abzukratzen. Der Deckel ist jetzt weg. Ja. Und dann fahre mit dem Rest des Hefebrötchens fort. Der Maßlose isst ihn direkt aus der Hand. Ich, ich bin gelesen. also ein
0: Maßloser. Der Genießer, das festgestellt?
1: der Genießer nimmt die Gabel, während der Avantgardist einen Löffel vorzieht. Ach, und Heim. Touristen erkennt man daran, dass sie unsicher darin herumstochern. <lacht> Traditionalisten bestellen übrigens eine Schale mit warmer Milch dazu. Denn auch dieses Rezept hat sich natürlich über die Zeit entwickelt. Vorher war das etwas, was eher so ein bisschen ist wie die, wie die norddeutschen Heißwecken.
0: Mm, ist und das Und es
1: wurde dann halt in so einem Teller mit Milch serviert. Inzwischen, wie gesagt, hat man das halt äh, erstens so ein bisschen fein getuned mit Mandelnmasse und Sahne. Äh, und außerdem isst man es nicht mehr nur noch am Faschingsdienstag, sondern es geht im Prinzip gleich nach Weihnachten schon los.
0: Ihr könnt das auch im Winter zu Podcasten essen. Das ist einwandfrei. Genau.
1: Zutaten und Zubereitungen mit sämtlichen Wartezeiten und äh, Backtemperaturen und Ähnlichem stellen wir euch, wie gesagt, bei escschnack.de auf die Webseite. Und jetzt, äh, nachdem wir gegessen haben, wollen wir noch ein bisschen Schwedisch sprechen, oder?
0: Ja, äh, sollten wir auf jeden Fall. Es ist heute ein bisschen komplizierter. Ähm, ich äh, mache es mal langsam. Ho, rent Müll, I, Posen. Ähm, Britt wird mir wahrscheinlich jetzt wieder die Ohren ziehen wollen, aufgrund meiner Aussprache. Aber ich habe eine weiße Weste, da kommen wir gleich zu. Ein kleiner Hinweis darauf, was es bedeutet. Ähm, denn ich wurde, was meine skandinavische Aussprache angeht, von den Dänen unterrichtet. Und ähm, naja, die reden halt ganz anders, da braucht ihr die, die heiße Kartoffel im Mund.
1: Ho, rent Müll, I, Possen.
0: Awesome. Genau, klingt gut.
1: Und das heißt wörtlich <lacht> übersetzt?
0: Ähm, reines Mehl in der Tüte haben. Klingt erstmal komisch. passt jetzt, das passt aber zu unserem Backthema. Ja, definitiv. Da brauchst du auf jeden Fall auch Mehl für ähm, Hefeteig. Ja, aber es soll also ein bisschen übersetzt heißen, du hast eine reine Weste. Und das kommt halt aus dem äh, Müllerhandwerk. Ähm, äh, Mehl war ja eigentlich immer ein wichtiger Rohstoff. Und ähm, um mehr zu verkaufen zu können, hat man das natürlich auch gerne mal durch... Äh, Bestimmte Sachen gestreckt, die nicht so gut waren und äh, dann war es halt kein reines Mehl in der Tüte. So Und deswegen, wer wirklich reines weißes Mehl hatte, der war der Gute und wer nicht so reines weißes Mehl hatte, der hatte so ein bisschen Dreck am Stecken.
1: Genau, ich habe also reines Mehl in der Tüte. Na? Genau. Ich, ich stelle mir vor, wie deutsche Politiker oder deutsche Fußballtrainer, oh, dieses Oh, hör mal absolut, auf mit Barsche Böse. Ich dachte eigentlich, mehr, an Christoph Daum. Daumen. Ja,
0: stimmt. Oh, weißes Mehl.
1: <lacht> <lacht> auch nicht gut. Oh,
0: das wird jetzt hier halbpolitisch. Ja. Nein, natürlich nicht. Ähm, wir sind durchlaufen. Genau, <lacht> also ich hoffe, habt, ihr habt wieder
1: ein bisschen Spaß gehabt, äh, auch wenn... Äh, denn ne? Wenn wir mal wieder ein bisschen von unserem Alltäglichen abgewichen sind. Wir haben euch ein bisschen auf den Weg mit in unsere Vorbereitungen genommen. Was werden wir alles einpacken? Worauf muss man achten, wenn man nach Schweden reist? Speziell natürlich, wenn wir mit Stenalein nach Schweden reisen werden und vor allen Dingen zum Melodiefestivalen reisen werden. Und das wird dann auch der Inhalt der nächsten Folge. Da sind wir dann nämlich tatsächlich schon...
0: An auf Wort. Auf der Fähre, genau. Das wird schon sehr spannend werden. Also ich freue mich tierisch drauf. Es ist nicht mehr lange hin. Ähm, ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Bis zum Tschüss. Ciao. Das war Nusha wie vom ESC Schnack unterstützt von Stenaline. Mehr Informationen und Shownotes auf ESCSchnack.de. Oh. Ende.